0: Buenas noches, damas y caballeros, a todas y a todos los que nos escuchan de este lado del hemisferio de nuestro bello planeta. Y buenos días, damas y caballeros, a todos los que nos saludan y nos están escuchando desde el otro hemisferio de nuestro planeta. Y la razón por la cual tenemos que saludar a ambos hemisferios hoy, además de porque siempre tenemos visitas de todo el mundo, desde Xi Jinping hasta Donald Trump que nos ven, es que el día de hoy tenemos una invitada súper especial desde la bellísima ciudad de Madrid. Mi queridísima compañera María José favela Cantarero Que además de ser muy agradable, tipaza y muchas otras características positivas Que ustedes ya verán en esta transmisión Es licenciada en gobierno y licenciada en economía Como aquí su servilleta, así que pues muchas gracias por estar aquí, Majo ¿Cómo estás?
1: Hombre Jaime, qué gusto estar aquí, todo muy bien Salud, salud, aunque ya estás hablando te puedo acompañar Porque dicen que es de alcohólicos
0: Efectivamente, Majo se despertó a las 4 de la madrugada para estar aquí con nosotros, que de verdad te agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo peor y caballeros es que yo estaba confundido. Yo pensé que Majo ya estaba en México cuando le mandé el mensaje para invitarle a estar con nosotros. Entonces, cuando me dice que sí, pero que se ha despertado a las 4 de la mañana, pues así como complicado, porque justo la importancia de que esté Majo aquí es que lo más probable es que Joaquín no, y no quería que me dejaran solo. Y Joaquín, que también está en Europa, está teniendo problemas con el wifi del hotel. Entonces, bueno, Joaquín se va a tratar de conectar más al rato y si no se puede conectar, pues nos manda muchos abrazos y reconoce que el gobierno es mejor carrera que economía. Naturalmente, Entonces, no hay, naturalmente, no hay más. Sí, el 100% de los que estamos aquí lo reconocemos.
1: Sí, 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 ya, es unánime. Mejor democracia no existe.
0: Mejor democracia no existe, 100%, de acuerdo. Pero, en fin, este, Majo. Quieres saludar a la audiencia, quieres presentarte, contarles qué haces en Madrid, porque Majo es mexicana, no crean que nació allá, Majo es mexicana. Contarles qué haces en Madrid, platicarles quién es tu muy querido esposo.
1: Bueno, eh, yo soy María José Favela. Eh, como dijo Jaime, soy antigua alumna de gobierno y economía de la Panamericana. Este, Ahora mismo estoy en Madrid por... Bueno. En realidad por una, un workshop que viene a ser del eh, máster que voy acabando en la Universidad de Navarra de Economía y Finanzas. Así que ya me, ya me jaló el lado oscuro de la fuerza. ¿Qué te puedo decir? Este, ya, es lo que hay. Este, estoy casada con Abra Martínez, que es profesor de la Panamericana eh, de Gobierno. él enfocado en la parte de filosofía política, filosofía del derecho. Y bueno, pues primero Dios, doctor en Derecho en un par de meses, si todo sale bien. Ya realmente
0: Dios Es cuestión de tiempo para que Abraham esté aquí invitado. De hecho, de, de, Joaquín y yo habíamos hablado alguna vez de buscar algún tema en el que ustedes dos no estén de acuerdo y tratar de, de ponerlos a debatir en vivo, pero Uf. no hemos encontrado el tema y creemos que lo tenemos que hablar con ustedes antes, entonces... Ya, ustedes
1: que no tienen que ver antes para darse cuenta que justamente. hay
0: mucho material, ¿no? Eso pero bueno. Sí, de aquí sí. a que lleguemos a eso, el día de hoy, damas y caballeros, Majo y yo tomamos una decisión. Como no tenemos la información que normalmente nos provee Joaquín para el shot financiero, porque Joaquín de nuevo está teniendo problemas de conexión, y como son las cuatro de la madrugada allá donde está Majo, decidimos que vamos a saltarnos el shot financiero y vamos a saltarnos la cruda política y vamos a dedicarle todo el tiempo del programa al tema del día de hoy. recordarán que hace algunas semanas tuvimos un episodio donde analizábamos cómo sería... México y el mundo, si cambiábamos ciertas cosas, como por ejemplo que no se muriera Colosio, entre otras, que ya no me acuerdo de las demás. Hoy vamos a volver a hacer eso. Hoy vamos a hablar acerca de diferentes escenarios de qué puede haber pasado en el mundo y en el universo si ciertas cosas hubieran cambiado. Majo, tenías dos ideas de escenarios que querías proponer. Sí,
1: bueno, lo primero que me quedé pensando es, bueno, ¿y qué pasaría si a nuestro querido ex emperador Maximiliano no se lo hubieran escabechado, porque bueno ya pensar en México como un imperio por lo menos un poquito más larguito sería interesante lo segundo era, ¿qué? Texas Texas, ah claro, si no hubiéramos perdido la mitad del territorio que ya de ahora te digo que México en el siglo en el año 3000 mil
0: 30.
1: 100% no solo en el año 3000, en el cielo 3000.
0: ¿Con cuál quieres empezar?
1: Sí, sí, sí. ¿Qué te parece por lo segundo? Que me parece que es un poco okay. más... Así. A ver, entonces, bueno, empieza porque yo no sé muy bien cómo... ¿Qué se te ocurre? No.
0: A ver, este te voy a ser honesto. Ah, no, sí. sí, en ese fue el que más pensé, en el de Maximiliano pensé menos. Ah, había una pregunta que se me venía mucho a la cabeza pensando en uh-huh. eso, y la pregunta era si tener Texas y una gran parte del territorio del norte hubiera hecho que México fuera más como Estados Unidos o que Estados Unidos sea menos como Estados Unidos, no sé si me doy a entender, o sea, sí, pienso sí. por ejemplo en, en Lyndon Johnson, Lyndon Johnson, uh-huh. presidente de Estados Unidos, nació en Texas, entonces claro. si Texas hubiera sido parte del territorio mexicano, Lyndon Johnson hubiera sido mexicano. Hubiera sido nuestro presidente.
1: Era otra vida, por favor.
0: Era otra vida. O tal vez significa, o sea, tal vez todo ese territorio se hubiera vuelto corrupto y violento y todas las características bonitas que a veces tiene nuestro México. Tal vez, tal vez al revés, México se hubiera vuelto un poco más aburrido y con sabores más artificiales por todas las características (susurra) que tienen los gringos. Creo que de ahí quiero partir, y esa es mi pregunta para ti. ¿Cuál crees que hubiera sido más lógica?
1: Pienso, es que yo no sé, o sea, yo nada más pienso, bueno, es que... Yo creo que los regios ahí tendrían un tema fuerte, ¿sabes? Si ya se sienten los reyes del norte, ¿tú crees? Si les das el petróleo de Texas, esta gente va y se hace su república. Creo que en el fondo, incluso si no hubiéramos vendido, ya sabes, Texas y Baja California y todo, es que estos compadres se hubieran hecho independientes, porque ya ves que Texas en algún punto fue la República de Texas, algo así. Creo que en ese sentido <ríe> hubieran dicho, bueno, muchas gracias, ¿tenemos con qué? <ríe> gracias por participar.
0: <ríe> A ver, sí. duda, ¿De dónde, ¿de dónde dónde llegaría la, la República Intermedia de
1: Estados Unidos y México. Es una gran pregunta. A ver, es que yo pienso, si yo fuera tejano y dijera, bueno, voy a hacerme mi propia república, pues, ¿qué piensas, no? Necesito mar, porque si te quedas en medio de la tierra, aquello no funciona. Adiós comercio. Necesito recursos, tienes todo el petróleo del mundo. A lo mejor te empiezas a jalar una parte un poquito más como donde hay montaña tal para, ya sabes, no morirte de calor todo el año. Ya ves que Texas es un plan desierto, eso. Entonces yo te diría, pues, lo que es ahora Texas, a lo mejor convencen a los de a una parte de Luisiana, que tampoco es así como muy gringa, tenía su parte latina con los franceses. Digo, las playas de California. Básicamente será la franja, pero <ríe> será como el buffer. Me parece que será como el buffer entre México y Estados Unidos.
0: Yo me quiero imaginar que eventualmente, eventualmente, Nuevo León, Coahuila, algunos del norte se, eh, se querrían incluir. Durango ah, diría, nosotros también somos parte. Y le diría no, fuchi, quítate. No, esto no. Tú no. Con todo respeto a los señores de Durango, los queremos y apreciamos mucho, pero en el norte no los aprecian. Quédense con nosotros.
1: Exacto, pues hombre, es por envidia, es por envidia. Sí, no, pero por ejemplo, yo nada más pienso, ¿qué sería de Estados Unidos si no hubiera contado con los recursos petro, este, petroleros de Texas? ¿no? Porque al final fue una fuerte, fuente de ingreso importante en Estados Unidos. Todo el tema de oil and gas, ¿no? que ya es ahora... Tantos dolores de cabeza les está causando. No tendrían a los vaqueros en plan <risas> así.
0: Yo me quiero imaginar que eventualmente la influencia de Estados Unidos, como bien dices, que no lo había pensado, se vería mm. disminuida. ¿Cuál es el primer evento fundamental, digamos, en el que Estados Unidos ejerce su influencia? ¿Te suena bien la Primera Guerra Mundial?
1: Mm. Te refieres en el, en el, en el escenario, poli- digo, mundial, ¿verdad? No solamente en nuestra relación.
0: Sí, sí. Justo. Y además de mundial, fuera, de, fuera del continente.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Pues sí, yo te diría a lo mejor un poquito antes con las guerras contra España, ¿no? Que, a decir, nos quitaron, pero yo... <ríe> a mí no me quitaron nada. ¿no? <ríe> Digo, que España perdió las Filipinas, que España perdió Cuba, que España perdió Puerto Rico, ¿no? Pues todas esas cosas eran territorios españoles hasta o sea, bastante tiempo después de que ya México había, se había fundado de del Imperio Español, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que ya cuando le empezaron a decir, oye, Estados Unidos, ¿algo tiene? Eh? ¿Habrá sido? Pues sí, también. ¿Te acuerdas que alguna vez mmm, decíamos que a partir de la segunda revolución industrial fue que Estados Unidos realmente empezó a ser un, un jugador, ¿no? que la primera revolución industrial era todo este, pues Inglaterra que había obtenido este papel preponderante y no fue así hasta la segunda revolución industrial, a la segunda mitad del siglo XIX, que empieza todo el tema justo, que las fuentes de energía ya no es el coal eh, el del carbón, sino empiezan como otro tipo de fuentes alternas, que empieza la industria petroquímica, empieza otro tipo de cosas que están Unidos sí, y Alemania, empiezan a jugar este papel tan, tan fuerte. Y efectivamente yo creo que el músculo militar se muestra en todo su poder en la Primera Guerra Mundial. Y un poco como decir, oye, ya estamos aquí y ya no solo es Europa que tiene lo suyo.
0: Me llama la atención porque en, entonces... Me, entra, me, en la, me, me empieza la pregunta de, imagínate qué tan fuerte pudo haberse mantenido España si, si no hubiera perdido Filipinas, Cuba, todo eso frente a Estados Unidos. Imagínate qué fuerte se pudo haber mantenido Alemania si no, si no se hubiera enfrentado a las fuerzas americanas en la Primera Guerra Mundial. Digo, ya, ya de lado la segunda. Si, si asumes que Alemania tiene posibilidades de ganar la primera, la segunda ya...
1: Sí, sí, es otra cosa. Bueno, claro, es que yo no lo había pensado, pero sí, si tienes un Estados Unidos relativamente más débil porque no tiene unos territorios, a ver, es que la misma California, ahora que lo pienso, pues fue todo el tema del Gold Rush, eso también son recursos. Es o clave. Sea, claro, claro. Bueno, que vete tú a saber hasta qué punto eran la principal fuente de ingreso de el resto del país. Claro.
0: Sí, eh, en, el, en el largo plazo, si de, si te pasas de la parte de los recursos físicos a la parte de recursos digitales o la revolución digital, como la quieras llamar, pues uh-huh. Silicon Valley no es poca cosa.
1: No, no, al revés. Son una de, como decimos aquí un poquito, son cositas, así de, de
0: cositas. sí fíjate dices que, dices que le quitaron a España de ti nada, pero tienes un millón de expresiones españolas ahorita que te estoy escuchando hablar. Ya hasta se te nota el acento.
1: Es que está de vergüenza. Ya, saquenme de aquí. No, es un mecanismo de defensa.
0: Este, ¿Cuándo regresas, por cierto?
1: Regreso um, el 23 de julio. A ver, que esta es otra cosa, un ranting un poco contra las aerolíneas y contra nuestro queridísimo AIFA. Es que eso no es una ridícula, las cosas que tiene que hacer uno para poder pagar su vuelo de regreso a México. Este, ahora un amigo está queriendo viajar, regresar a México también. Este otro exalumno de economía más grande que nosotros, Luis Arias, no sé si te suena.
0: Uh-huh.
1: Bueno, pues él está tratando de regresar a México y le quieren cobrar una cosa como 70 mil pesos. El boleto de ahí dices, de ahí un vuelo directo. No, 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 Y, por ejemplo, nosotros tomamos un vuelo que nos salió así como en, tú voy a decir una no, mentira, como pon 20 por persona. Eso sí, pero hacemos una escala en Turquía. Y no sale más barato que ser un directo. Como... Sí, sí, sí. sí, claro
0: sí, sí
1: Economic claro bueno. bueno.
0: De hecho, se ha, se ha vuelto ridículo, absolutamente ridículo, el mm. tema de las aerolíneas y de cómo manejar. Sí, nos podemos quedar aquí hablando mucho rato de eso.
1: No, 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 no. Y luego, por ejemplo, le, le platicas a la gente que, claro, porque el aeropuerto de la Ciudad de México está hecho un caos, ya no hay espacios. Entonces, yo me imagino que los vuelos han subido mucho por el tema de los slots. Y nada más me ven como, ¿qué está pasando por ahí? Y yo... Y <ríe> dijo...
0: Sí. Pero, ¿qué crees? Tenías 33% de descoco ya terminado. Luego dijimos, no, gracias. Ah, no,
1: no. Es lo que también le decía. Eso es, eso es, eso es como... Eh, no sé si tú te acuerdas de Joven with Your Mother, como Marshall, uh-huh. que era de los vikings, cada vez que se hablaba como de un cierto partido que habían perdido el equipo, era como, ¡Damn! te juro que para mí, cada vez que sí, hablan del sí. aeropuerto es el mismo sentimiento, como, sí. Sí. <risa> se te...
0: Sí. ¿Te acuerdas de cuando... ¿Te acuerdas de cuando un maestro nuestro, Carlos Alberto Martínez, por cierto, un saludo, que también nos ve muy seguido, nos decía que, no me acuerdo qué revista importante en Estados Unidos había calificado la decisión de cancelar el aeropuerto como la peor decisión económica de los últimos 200 años?
1: Es que no es para menos. Sí, sí. No es para menos. No, no, el jefe de mi, de mi papá justo decía, a ver, es que si estos compadres son capaces de cancelar un proyecto que tiene todo upside y ningún downside. Es que de ahí para abajo esperar lo que quieras. Y (ríe) yo te digo. Que de hecho, eso
0: hubiera sido. Eso hubiera sido un watif interesante. Mm. Digo, no no tiene ese nivel de impacto, pero. ¿Qué hubiera pasado si no se cancela el aeropuerto?
1: ¿Qué hubiera pasado? Es que bueno, ahorita me lo dices y digo, es que México. A ver. A ver, es que yo nada más pienso, pues en temas de turismo, o sea, fomentas muchísimo esto, también creo que si empiezas a poner a México como un global player en un momento donde pues un poco se está reajustando todo esto, me parece que... Me da la impresión que como que AMLO quiere más bien retraer a México del resto del mundo, ¿sabes? Que por ellos ¿sabes? Cortan la, la, la frontera con, con Estados Unidos, cortan la frontera con Guatemala y nos volvemos la isla de México. Nada, porque yo también pienso, a ver, esto que es una cosa tonta, pero el hecho de que ya les hayan cancelado el cambio de horario, No, nos hayan cancelado el cambio de horario, es como, ¿pero qué necesidad, sabes? Como de... ¿Por
0: ya es, es, es una tontería y ya sé que esto no refleja la realidad de lo que implica, pero yo tenía un reloj, tengo un reloj eh, digital que se sincroniza con mi celular y me manda notificaciones y no un Apple Watch ni nada de esas cosas un poquito más caras, un, un reloj digital. El caso es que este reloj digital programado eh, o, o hecho en México, no sé qué, qué fregados, estaba, eh, cuando, cuando iba a hacer el cambio de horario, cambió de hora. Y ahora no le puedo volver a cambiar la hora porque como es un reloj digital se supone que está conectado al país entonces ahora seis meses al año ya no voy a poder usar ese reloj porque esos seis meses el reloj piensa que sí cambiamos horario cuando no cambiamos
1: bueno es como ese truco que tenías de tener tu reloj del eh, del carro 10 minutos adelantado pero se <risa> <si> ve más puntual <risa> que nunca
0: <risa> para quien para quien no lo sepa mis mi querida audiencia en el en mi coche que es su coche está aquí abajo en mi casa, que es su casa este, mi, mi reloj está unos minutos adelantado para que cuando vaya llegando tarde algo vea el reloj y diga uy ya es muy tarde, entonces me apuré y así llegué un poco menos tarde porque no soy muy puntual
1: es una idea de genios así en preguntas
0: hoy justo me funcionó, hoy iba tarde algo y vi el reloj y dije ya son las 8.29, voy tardísimo me apuré y eran las 8.25 y llegué muy bien
1: ese algo de, será de pura casualidad este bellísimo programa
0: no, 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 no. 5 de la mañana. También llegué tarde ahorita no. a conectarme, pero ya. pero Son no. diferentes.
1: Ya es algo recurrente. Sí. Ya. no se
0: culpo. Uno no elimina al otro. No, no, no. Pensando en esto que decías del tema de la conectividad, no necesariamente es el caso, pero me da la impresión de que cuando López Obrador tomó la decisión de cancelar al aer- el aeropuerto, uh-huh. lo que dijo es mi gobierno no va a estar enfocado en la racionalidad económica de las decisiones, mi gobierno va a estar enfocado en la racionalidad social y política en ver a cuánta gente puedo jalar y puedo mantener conmigo, me da la impresión de que tal vez López Obrador se echó, se, se echó una bronca que no necesitaba no creo que, nadie, no creo que hubiera perdido apoyo si hubiera decidido no cancelar el aeropuerto, creo que a pesar de que había mucha gente enojada, tenía un nivel de legitimidad que le hubiera permitido decir, no lo voy a cancelar y ya
1: Ah, totalmente. Es que justo es el tema. Y me parece que muchas decisiones son efectivamente como nadie te mandó, pero ahí fuiste de todas maneras. Salud, salud. No,
0: totalmente. Llama la atención porque no sé cómo lo están viendo desde España, pero ahorita en México, a pesar de que Morena se sigue viendo muy fuerte y es bastante claro que va a ganar 2024, ya no tiene el nivel de de hold, de, de agarre que tenía en México... En 2018, cuando uno decía es Morena porque es Morena, y ya, ya empieza a haber ruidos de la oposición que empieza a subir en ciertas zonas, movimiento ciudadano agarrando popularidad, eh, se empieza a debilitar Morena. Tal vez Morena estaría más fuerte si López Obrador hubiera decidido no cancelar el aeropuerto, no más débil. Es que no
1: sé, a mí me parece, o sea, bueno, y yo estaba un poco desconectada de política por allá, o sea, me entero lo típico básico, como ¿Ah, ahora que hizo el viejito. <risa> <risa>
0: 10-10. Como... Yes, Ven ahí.
1: Ya, o sea, ¿qué te digo? De repente me pues, un periodo que es como mm, not today. No, no. Y digo ya suficiente tiene uno con el circo político de por acá. Este, ya ves que, bueno, ya te contaré en otra ocasión. Pero <risa> si no se, si no se te van esas sesiones, o sea, es que a mí me parece que Amlo eh, de cierto me una figura intocable, pero realmente el problema de Morena es Morena, o sea son, es la gente que tienes en Morena y pues claro, si tomas a todos los oportunistas de todos los partidos más, unos pocos ilusos, realmente convencidos, pues sí a ver, estamos viéndolo con ¿cuántas corcholatas llevamos ya? ¿cuántas
0: de esta post-? la, la semana pasada si mal lo recuerdo o- Sí, la semana pasada Joaquín y yo hablábamos de las corferatas de Morena, creemos que hasta ahora hay seis. ¿Sey? Marcelo Brad, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, um, eh, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, el del Verde que ahora está queriendo coquetear con Morena, y el insoportable Fernández Noroña del PT que también, está queriendo coquetear con Morena.
1: Noroña para presidente, Noroña
0: no, para... No, no. Bueno, aquí acabó el programa, señores, señoras, por favor <risas> escuchen lo último que dijo Majo. No, imagínate. Últimas no, palabras. No, Dios dos Dios Ah, dos
1: no, es que algo había leído que Jacob poleski por alguna razón se sintió también que todavía. Había... Bueno, ya, hombre, una más, una menos.
0: Mario bueno, Delgado, ahí sigue haciendo ruido. Mira, ya. en una de esas cierras los ojitos te vas a dormir, mañana te despiertas y te das cuenta de que Manuel Bartlett.
1: Dices, sí, esta es la última. Hombre, ya pata el caso, hasta yo me pongo, ¿sabes?
0: Sí, ya. Jaime para presidente por Morena.
1: Ay, por favor, pues ya está. No, claro, este... No, pero a lo que voy es justo, si te fijas, a mí me da la impresión que Morena de repente empieza como en estas disfunciones cuando literal AMLO no es el que está un poco diciendo las cosas, ¿no? ¿Tú te acuerdas un poco también lo brutal que fue la elección, bueno, esto fue hace muchísimo, pero la elección en Puebla, ¿no? Que... que... claro. No, o sea, y era un tema de que gente, gente, gente y se iban un poco con todo y aquí pues tengo la impresión que se han ido con todo unos contra otros y eso se pierde mucho. De la parte de esas malas decisiones políticas...
0: Mmm, Espera, antes de cambiar de tema, viste, ¿Sí? es que no estoy sé seguro si fue ayer, hoy o anterior incluso. Claudia Schumann fue a un evento y al parecer le gritó a Alfonso Durazo en público porque que está harta de que la reciban en eventos con gritos de supporters, ¿cómo se dice?
1: Sí, sí, como de fans. So.
0: De defensores o fans de Marcelo Brad Entonces, Morena acaba de firmar una carta hace una, una semana, creo que incluso un poco menos, donde se comprometen todas las corcholatas a ir en unidad, ¿no? Que el que gane el proceso para seleccionar a la, al candidato o a la candidata, pues todos lo van a apoyar o lo van a apoyar. Y unos días después sale Claudia Schemann llegando a un evento y gritándose con durazo, diciéndole que no, que está harta de que la reciban con, con, apoyos, con, ay, con apoyos de otra persona. Ay, por
1: favor. Es que esta gente... ¿Sabes que este, Esta ahorita, que no tiene absolutamente nada que ver, pero que así es como empezó la guerra de Troya, ¿sabes? tú te sabes la historia de ah, cómo sí. no que todos los pretendientes de Elena decían no a ver ya el que se casa con ella todos vamos a ir con él y todos lo vamos juntos. a ayudar todo y qué crees que se robaron Elena vamos a la guerra contra ella
0: y de hecho así empiezan muchísimas guerras así empezó también la primera sí la primera guerra es mundial primera, que...
1: claro alianzas en plan
0: ajá Mataron al duque y entonces no podemos dejar que se muera el duque si nosotros meternos a la guerra también. Entonces todos nos metemos porque mataron al duque.
1: Naturalmente, sí. Un duque en un país perdido en la mano de Dios. No, porque aparte era como en alguno de los Balcanes, una cosa que dices... Sí, en,
0: en Serbia o algo así.
1: Sí, sí. Una disculpa
0: a todos los serbios que nos escuchan. Sí, que, que ahorita no dudamos los... que... imagino Todos, todos los serbios. ¿Todos? Y no dudamos ah, que ya, tengan ya, un ya. país precioso. Y, y digno, y, y algún día los iremos a visitar. Exactamente, exactamente.
1: No, si tienen cerveza, ahí estaremos.
0: Totalmente, totalmente. El otro día pasé por un lugar donde donde esta cervecería en Santa Fe, donde tú y yo fuimos alguna vez. Mm-hmm. ¿Te acuerdas que tenían uno? Bueno, no importa, ya me estoy desviando por completo porque te iba a hablar de las ofertas de micheladas de mango y todo eso. Este...
1: Ya, será para otra ocasión.
0: <risa> Volviendo al tema...
1: ¿En este programa han hablado de la economía de la cerveza?
0: Fíjate que hemos hablado mucho, Joaquín y yo, de que queremos hacer un programa de la economía, no solo de cerveza, sino del alcohol, pero el problema sí. es que queremos que ese programa sea especial, tipo apertura de temporada, claro. cierre de temporada, o algo un así. Un
1: aniversario, algo...
0: Ajá, y hemos tenido como ocupados nuestros momentos importantes, tipo la próxima semana de hoy en ocho se va a transmitir nuestro cierre de temporada, que ya está pregrabado, véanlo, va a estar muy divertido, e hicimos una dinámica, la verdad, muy padre, que acabó muy bien, donde íbamos recomendando diferentes cosas, diferentes alcoholes, diferentes películas, diferentes series, entonces quedó muy divertido. Pero uh-huh. sí, sí tenemos muchas ganas de hacer una de la economía del alcohol. Si gustas, estás más invitado.
1: A ver, que yo eso sucede menos cinco, pero yo feliz de estar.
0: En todo caso, decíamos, este me estabas diciendo acerca de las decisiones de Morena
1: Sí, eso sea, me da, a ver, un poco... Eh, el, el sentimiento de la calle es que pues estas decisiones, a ver, fuera del típico empresario que está un poquito, del pequeño empresario, ¿no? Es que es un poco pesimista y dicen, a ver, es que este país se lo están cargando y efectivamente, pues sí, sí se lo están un poco cargando. La mayoría de la gente, o sea, ¿tú piensas que tu vida ha cambiado mucho desde que llegó Morena? esto es una pregunta un poco... ¿No? o sea, como tú personalmente fuera de un tema de que pues, obviamente vivimos en una tortura constante y perpetua de qué ha hecho este hombre ahora <risa> eso es otra cosa
0: wow, es, que, es que es una pregunta muy interesante porque o sea definitivamente mi vida ha cambiado pero no sé si por morena, ¿sabes? o sea, mira de cinco años para acá uh-huh. definitivamente no soy la misma persona que era y, de, y no creo que nadie lo sea, mira claro es, es una gran pregunta. Creo que hay una parte donde sí puedo decir que Morena ha afectado mi vida porque, cuando y, y no esto no es culpa de Morena realmente, pero cuando nosotros estábamos en la carrera, eh, la UP tenía bastante influencia porque cuando acabamos de entrar, Peña Nieto era el presidente, que es egresado de la UP, y la UP con sus tendencias más panistas, priistas, tenía bastantes posibilidades de acomodarnos, digamos, en diferentes sectores entra Morena y nos costó, no sé si recuerdas, pero en algún momento nos costaba mucho trabajo encontrar espacios en el servicio público donde acomodarnos y la administración sí, pública cambió por completo. Yo sí creo que tal vez si hubiera estado un partido diferente hubiera pasado más tiempo en el servicio público del que pasé. Sí, sí creo que en ese sentido Morena me afectó, pero eso de nuevo es a mí por el background del que venía porque venía de la UP, por por todo eso como ciudadano No estoy tan seguro. Y eso lo hace una pregunta muy interesante.
1: Claro. O sea, yo, por ejemplo, sí te puedo decir, o sea, ahora ahora que lo pensabas, pues, sí, efectivamente, el tema de las oportunidades de trabajo que, no sé, sí fue cuando nos dimos cuenta, pues, hay que irse a lo privado porque por lo público, por lo pronto, no es opción, ¿no? Pero también pienso, a ver, todo este tema, no sé si te acuerdas de que han atacado mucho al Conacyt, te han cancelado muchas becas y ahorita pues para irse a estudiar fuera es que no hay dinero, o sea, por lo menos es, es mucho más difícil y es, no o sea, supongo que también lo has escuchado, ¿no? Y gente que se quiere ir de repente es como, a ver, o sea, sí, pero tengo que ver cómo me financio porque en México eso va so-so, um, no, digo, ese tipo de cosas, uno como estudiante que a lo mejor aspira a eso, ya lo ves más difícil este el también tema sí, de la inseguridad. Es. Eso sí te diría. Es. Que...
0: ¿Sí? También siento que es sí. muy complicado esto porque se nos atravesó una pandemia y para bien o para mal, pues no fue culpa de Morena. Digo, no, no, no fue culpa de Morena que llegara. Morena sí hizo un, un muy mal trabajo para manejarlo. Bueno, en
1: ciertas cosas también, o sea, yo también pienso, hombre... Imagínate que hubiéramos tenido un gobierno no prista, o un gobierno de otro estilo, es que también está, hubiéramos estado encerrados hasta lo que no, ¿sabes? También pienso que en ese sentido tuvo lo suyo, ¿no? O sea, y es esas preguntas que es muy difícil saber cómo a ver el contrafactual. El contrafactual.
0: El, sí. De hecho, eso me lleva a nuestro tercer caso yo tenía otro ¿Sí? planeado pero podemos usar el de ¿cuál
1: era? ¿cuál? No, de ah, el, caso, sí. el de Maximiliano el de Maximiliano
0: ¿Sí?
1: ¿qué hubiera sido
0: un ¿qué hubiera sido un México imperial?
1: a mí de pronto ¿Es que
0: me...
1: se me ocurre pues a ver claro si México hubiera sido imperio pues qué hacen los imperios como por así Primero que nada se expanden, entonces ya de entrada te empiezas un poco a ir hacia, recuperas Guatemala, recuperas, sabes, como todo el sur que ya era nuestro Centroamérica, a lo mejor un papel preponderante, este, bueno, es que ahora que lo pienso, mira, si Maximiliano era, me parece que era como algún primo lejano de, que si del príncipe de... Pero a lo mejor voy a decir una barbaridad a todos los que sepan historia, ya me disculparán. Pero me parece que esto era familiar como de, este, pues de mucha gente de la realeza, de, ¿sabes? De europea, gente que sus descendientes directos, si no es que ellos mismos estuvieron afectados en la Primera Guerra Mundial, pues es que si hubiéramos seguido por ahí, en una de esas hasta México hubiera sido como atiente en la Primera Guerra Mundial y no porque Estados Unidos ¿sabes? se refiría qué fuerte eso!
0: Me llama, me llama la atención el tema de que una, una parte importante, muy importante, de la historia de México es esta pelea, esta purga entre liberales y conservadores. Sí, sí. A ver, quienes quitan a Maximiliano son los liberales de Juárez, el, la sí, rama claro. liberal de Juárez. Sí, sí. Pero Maximiliano, Maximiliano en sí mismo, de hecho, era un cuate bastante, bastante liberalón.
1: Sí, Decían oye. que...
0: Decían por ahí que su esposa, cuando Maximiliano salía de viaje, cuando estaba fuera de la Ciudad de México, manejaba el gobierno de la ciudad y que él no tenía ningún empacho en tenerla presente en todos sus eventos y presentarla como la emperatriz. Este, o sea, no, no, era, no era el típico machito de tú te quedas en la casa y déjame en paz.
1: Sí, 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 este, claro. Esto era un cuate de cierta manera progresivo. ¿no? El Pero, Congreso en la época eh, de Maximiliano no
0: necesariamente era... Sí, bueno, no era, era mexicano. Ya, pero... Este, buen punto. El Congreso creo... en la época de Maximiliano no necesariamente era un organismo débil, existía y estaba presente, le daba mucha libertad a Maximiliano, pero pues también a Porfirio y también a Peña Nieto y también a Salinas y también a todos los presidentes posteriores. No quiero claro. defender que con un imperio seremos mejor, pero no creo que, nos, que el imperio nos hubiera hecho peores. Eso definitivamente no lo creo. No,
1: no. No, y ahorita que lo pienso, por ejemplo... Eh de repente, si tú consideras que a veces un país también son sus líderes, ¿no? Y que a veces los países son grandes por la visión que tienen estos líderes, ¿no? Y la capacidad que tienen para llevarla a cabo. O sea, digo, bueno, si este hombre como que tenía bastantes reformas que dices, pues sí, era bastante progre, solo que no era mexicano y a nosotros no nos late llamarnos imperio, ¿no? Pero... O sea, a lo mejor otra cosa, a lo mejor otro tipo de instituciones incluso. No, este, a lo mejor, no que también, digo, nos hizo mucho daño, pues primero, y se dice que muchas de las instituciones políticas modernas también son juaristas, ¿no? Del tema que, si del hueso, del no sé qué, no sé cuánto. A ver, pues los caudillismos ¿no? mexicanos, hombre, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, ¿tú crees que la revolución mexicana hubiera ocurrido si no hubieran matado a Maximiliano? Es,
0: que ¿Es más... Que son... Si hubiera, si hubiera tenido, o sea, si, si me hubieras preguntado, si me hubieras dicho, no quiero hablar de Maximiliano, pon otro caso, el caso que te iba a preguntar era ¿qué crees que hubiera pasado si Madero se moría en la revolución? Si Madero empezaba la revolución y se moría antes de continuarla. Entonces, justo pensaba llegar a la revolución. Qué bueno que lo abriste tú. Sí, sí, para serte franco, sí creo que la revolución hubiera pasado, pero no creo que hubiera triunfado. O sea, sí, el, el, tema, el tema con la revolución, y creo que es, es un malentendido muy común, es que la revolución no se trataba tanto... O sea, lo que distinguió a la revolución de otros levantamientos armados en México, fue que fue contra Don Porfirio. Don Porfirio que llevaba 30 días en el... 30 años... 30 30 años en el poder. Fuera de ese punto en particular, de Don Porfirio llevando 30 años en el poder, la gran mayoría de los presidentes mexicanos hasta ese punto habían llegado a la presidencia de una forma u otra por derramamiento de sangre, por quítate tú y me pongo yo. Así llegó el mismo Porfirio. El mismo Porfirio claro, se claro. no para decir. Yo, y además, algo muy interesante de lo que me enteré este año es que Porfirio, cuando llegó a la presidencia, llegó con la bandera de, de no reelección.
1: Sí, sí, claro. No, yo seis años y ya.
0: Eh, sí. Mira, es como el Pero, anillo del poder.
1: ¿No? te este empieza un
0: poco. <risa> <risa> o sea, lo, a lo que voy es a que creo que había personas en la Revolución sobre todo personas en las clases sociales más desfavorecidas, que creían en la revolución como un posible cambio más allá del sexenio de, la, de, de
1: no, claro Y ver, la razón por la triunf- que
0: triunfó es porque ve muchos, pero no hubiera ¿Sí? triunfado.
1: ¿Tú crees? O sea, por ejemplo, yo no pienso en estos dos movimientos muy fuertes de, de gente de tierra, ¿no? O so, tienes en el sur a Emiliano Zapata con el tema de la tierra, es de quien la trabaja, ¿no? Y esta sensación como, y es que no puede ser que yo soy obrero, moro de hambre, y mi terrateniente, que es un ricachón que no hace nada, ¿sabes? Como ese tipo de cosas. Y en el norte, un poco... Bueno, a ver, que también eran gangsters estas personas, ¿eh? Pero creo que gangsters éramos todos en ese momento.
0: Sí. Sí. O sea, pero creo que se fortalecen entre ellos, ¿sabes? O sea, la uh-huh. razón por la cual el movimiento de Zapata fue fuerte es porque estuvo al mismo tiempo que el movimiento de Villa y que el movimiento de Madero y que el movimiento de Carranza. O sea, la sí, presencia sí, de todos que a la que vez, a... ¿eso qué pega? Sí, si tú sí, paras a Madero mal. contra... Si tú, si tú hubieras parado a Madero solo contra Porfirio...
1: Ah, no. sí, con... Ah, con permiso, gracias, sí, sí,
0: sí. Le sopló y salió <risa> volando. Y y es justo a lo que me refiero. Me da la impresión Mm de que si si el imperio se hubiera mantenido desde que llega Maximiliano hasta 1910, un imperio consolidado y fuerte, con un militarismo ya preparado, con un imperio que además se expande, que está acostumbrado a expandirse, porque eso es lo que hacen los imperios, como decías. Pues Mm levántense Zapata, Madero, Villa y Carranza, pero.
1: No, sí, entiendo. Sí, 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 claro, que a ver, que ese descontento hubiera, eh, hubiera existido tal. No, que da, también supongo que dependerá de las reformas que se hubieran implementado, ¿no? O sea, porque decimos que Carranza era un liberal, eh, digo, que Carranza? lo no, que Maximiliano era un liberal, pero ¿qué, qué hubiera implicado, no? O sea, no, el eterno debate de la desigualdad en México, esta exposición y... ¿No? Es difícil, digo, me parece que es como el motor perpetuo de descontento en nuestro país.
0: Okay. Eso, eso tal vez no tenga eso ningún tipo no de sentido. eso tal vez no tenga ningún tipo de sentido pero es, es casi divertido imaginarse que méxico pudo haber sido la rusia de la primera guerra mundial en ese sentido de que rusia entra en la primera guerra mundial y a la mitad se tiene que salir porque le cae una revolución que deja a los marxistas en el poder pues como decías no capaz que méxico entra en la primera guerra mundial y va todo bien y de repente pum revolución mexicana
1: imagínate Rusia del Norte y Rusia del Sur. Bueno, una vez tendremos un presidente tipo Putin, ¿sabes? Y estaríamos otra vez invadiendo
0: Centroamérica.
1: Creo que todo termina con que Centroamérica sería mexicana, ¿no? De una forma u otra.
0: De una forma u otra.
1: Es cuestión y de que... Como la ex tóxica.
0: <risa> Además, no, no, deja de, no deja de tener su atractivo imaginativo. Digamos, pensar en cada país de Centroamérica como las diferentes regiones que Putin fue conquistando, ¿no? Ya sabes, o sea, un día se despierta México de mal humor y dice, ¿sabes qué? Eso de que Costa Rica es independiente, así como Crimea es independiente, no, pues no. Es todo bueno. No, no, Venga, no
1: me va. No, pues imagínate. este, Aunque claro, es que no lo sé, por ejemplo, no sé si te acuerdas alguna vez que nos plati- eh, hablamos en alguna clase que no es lo mismo moverse, ¿sabes? Como de este a oeste, ¿no? Y empezar a expandirte como por allá. Y si te fijas, los carros es un chorizo, es una cosa así como una franjita, ¿no? A moverte de norte a sur. O sea, creo que también, o sea, en términos estratégicos, un imperio vertical es una cosa muy complicada. Muy. No sé. Pero,
0: y, y con las características particulares que tiene México. Porque gran parte de la población, del territorio ruso está despoblado. Entonces, de una forma u otra, hay zonas que puedes decir, eh, yo no sí. la defiendo, no pasa nada, igual nadie la quiere. Pero, a ver, en, en una guerra en dos lados, contra Estados Unidos y contra Brasil, pon tú que llegamos hasta abajo y estamos contra Brasil y Estados Unidos, pues, ¿qué defiendes eh, Michoaca, eh, No No chocar esto... Campeche con todo el petróleo que tenía en su momento o Nuevo León con toda la economía que tenía, ¿cuál sacrificas? ¿cuál dejas?
1: Sí, no, claro, si sí, tienes como más puntos diles que dices, hombre por donde veas son puntos de ataque claro, claro, Rusia lo atacas en la mitad de Siberia y dices, ah
0: <risa> Muy bien, suerte
1: es, es el, como... el,
0: clásico, el clásico ejemplo del invierno de Rusia, llega Napoleón, perfecto pasa, pásate güey. bienvenido sí.
1: Llegale.
0: Te vas sí, a morir te, tú tienes. solito antes de llegar. Sí, hombre. Sí, mm. Rusia es un país divertido.
1: Excepto para los que son vecinos de Rusia. Me encanta que como mexicanos, ay, sí, Rusia es chingoncísima, pero lo de
0: <risa> No, sí, es, es complicado y, y mm. siento que no deberíamos bromear tanto con Putin. Uno de estos días... Ay, hombre. No. Anyway. no, no,
1: no. Yo creo que... A este hombre es un ice man. El día que pise México, sabe Se derrite.
0: Sí. Totalmente. <risa> ¿Sabes cuál es el problema de, de estas preguntas? Mm. Tenemos la respuesta equivocada. Ah. En todas.
1: En todas. Ok. ¿Y cuál sería la respuesta correcta? ¿Por dónde iría?
0: No, no, no. O sea... A lo que voy es a que... Ya viste... Para todos los que no la han visto... No voy a tratar de hacer esto sin spoilers. ¿Ya viste la película de Flash?
1: ¿De Flash?
0: Que acaba de salir esta semana.
1: Ah, oh, no, entonces no. no.
0: Bueno, Acuérdate hay una película de Flash, de Flash que, que salió play esta play. semana. <ríe> la fui a ver ayer de la noche y sin spoilers, hay, esto ya se sabe desde los trailers, entonces nadie puede decir nada. Flash viaja al pasado y en una escena de la película está hablando con, con otras personas y por un pequeño cambio que hizo Flash en la línea del tiempo... Los actores de las diferentes películas más famosas del mundo ya ni siquiera son los mismos actores. O sea, cambian los actores de Volver al Futuro y de Inception y ya no me acuerdo de qué otras películas. Entonces, nosotros podemos venir aquí a sentarnos y decir, claro, si el Imperio Mexicano hubiera existido, Maximiliano hubiera conquistado, bla, 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 bla.
1: Capaz que, no
0: capaz que no tiene absolutamente nada que ver. Capaz que el Imperio Mexicano, si hubiera existido, no hubiera hecho ninguna diferencia y estaríamos en las mismas ahorita en las que estamos.
1: A ver, probablemente. Sí, creo que, a ver, nada más humano como querer soñar con la realidad, que no es la que vives, ¿no? Pero, a ver, en el fondo México es México, su gente, su gente, ¿no? Incluso, pues eso es lo que decías, a ver, incluso si no hubiera pasado Juárez por ahí, si no hubiéramos tenido Porfirio Díaz, es que Revolución Mexicana había porque había, ¿no? O sea... Si no hubiéramos perdido ir al aeropuerto, alguna cosa de ese estilo nos hubiera pasado. <risa> no sé.
0: Sí, López Obrador no es el ser más agradable de la Tierra, supongo.
1: No, no, no. Es que... Ah, ya. No, va. dime,
0: dime. Vas, vas, vas.
1: No, o sea, que fuera lo primero que hablamos. Sí.
0: Si...
1: Ya, perdón, es la hora, pero <risa> <risa> la escucha perfecta.
0: Mira, lo que te iba a decir es que normalmente cuando vamos a hacer la cruda política, que es cuando hablamos de política y de la mañanera y todo eso, ponemos un pequeño video que seguramente ya has visto, pero no sé, es muy importante. Vale. A pesar de que no va a haber cruda política, no podemos cerrar el programa sin el video. Entonces, vamos a correr el video que dura 11 segundos y luego nos despedimos. Disfrútalo, sí. que, tus, que tus ojos aprovechen y absorban toda la sabiduría que hay en este video. Una, dos, tres. Uh... Eso fue, damas y caballeros, López Obrador persiguiendo una paloma. Véanlo aquí cada semana, una y otra y otra vez, y nos hace muy felices.
1: Mi vida nunca va a ser la misma. Nunca lo había visto. ¿como? ¿Nunca lo habías visto? ¿Nunca lo habías visto? No, no ya vamos. ves, me tocaba estar aquí.
0: Pero tienes que buscar el video completo. El video completo dura como un minuto 40 segundos. Oh,
1: por favor,
0: ya. Ya retiré, no. Es una cosa maravillosa. Es una cosa Señoras increíble.
1: Señoras incluso si hablo, se postula para la reacción, háganle un favor él ya no está a descansar, véanlo, por favor
0: sí, ya, es ya. por él, no por nosotros sí. querida Majo espero que tengas oportunidad de estar aquí con nosotros algún día, que no estés fulminada de agotamiento, que esté Joaquín para poder balancear el programa con tres personas que podamos molestarte a gusto, o sea, Ay. dos personas que podamos molestarte a gusto y en todo caso te agradezco mucho que nos hayas acompañado damas y compañeros Ay. Estas son nuestras redes sociales, síganos en todas nuestras redes sociales, estas son las plataformas donde nos pueden escuchar, escúchenos en todas las plataformas, o sea, nos pueden escuchar solo en una, no nos tienen que escuchar en todas, o sea, si ya nos escucharon en Spotify, no tienen que ir también a Apple Podcast y escucharnos otra vez, no pasa nada, yo recomiendo mucho escucharlos en YouTube, a mí me gusta escuchar el programa en YouTube, este... Esta es la la tarjetita que ponemos para recordarles que nos pueden mandar dinero y así podemos comprar más cerveza y más alcohol y y pasarnos la mejor Y también podemos agradecerle a Majo que viniera a estar con nosotros con un pequeño regalito. Así que damas y caballeros, mándenos dinero para agradecerle a Majo con un pequeño regalito. Majo, si no nos mandan dinero, no va a haber regalito.
1: A ver, amigos, saben que con la inflación la cerveza va subiendo de precio, así que hay que ayudar a mantener este programa vivo.
0: Totalmente. No No, olviden escuchar a universitarias... Todos los lunes a las ocho y media. No olviden escuchar Vitacor Internacional todos los martes a las ocho y media y Hora Libre todos los miércoles a las ocho y media. Pero sobre todo, y mucho más importante, infinitamente más importante, eternamente más importante, no olviden escuchar el Tarío Económico todos los jueves a las ocho y media. Joaquín y yo estamos muy agradecidos con ustedes por habernos acompañado en esta temporada. Porque, Majo, te digo, o sea, la próxima semana es el cierre, pero este es el el último programa que vamos a grabar porque el otro ya fue pregrabado. Así que escúchanos la próxima semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Joaquín, les mando un abrazo. Majo, les mando... Majo, ¿les mandas un abrazo?
1: Un abrazo, un beso y... Un abrazo. Yo Iba les mando un abrazo. Problema. ¿Qué? Es que justo no, ya, ya fue suficiente.
0: De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto es, estar
1: aquí,
0: eh, de verdad. ¿Sabes cuál fue el peor problema de todo esto, Majo? Me dejaste peor? con muchas ganas de platicar contigo. Te extraño un buen.
1: Ay, pues ya, Nos echaremos una cerveza regresando pero Me bueno, por lo pronto, tómate una mi salud y que tengas muy buena noche.
0: Que tengas muy bonito día. Este, y pues nada, damas y caballeros, esto fue El traje Económico donde tomamos decisiones informadas y corre el video de cierre. Bonita noche. Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas y nuestra página oficial comentariodeldia.com y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales. No olvides darle me gusta.